0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios en directo, expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Eh, Los indicadores de gravedad de la enfermedad se han mantenido en una tendencia descendente desde la segunda quincena de octubre. Esto es, la probabilidad de hospitalización de los casos se ha reducido siete veces en ese periodo... ...pasando de un 6,5 de la tercera onda al 0,9 en este caso de hospitalizaciones. La de ingreso en UCI y también la de letalidad más de 12 veces, de 0,9 al 0,07% para ambos indicadores.
1: Esa es la tendencia, según el Ministerio de Sanidad que, por cierto, quiere que los datos, eh, desde ya, los datos eh, epidemiológicos distingan entre hospitalizados por COVID y con COVID, que ahora computan juntos. Por cierto, en esta sexta sexta ola, entre el 8 y el 10% de pacientes están en la UCI con COVID y no están en cuidados intensivos a causa de esta enfermedad. Carolina Arias, la escuchábamos, ha señalado también en las últimas horas que la evidencia científica disponible hasta el momento indica que esa nueva variante de la que se está hablando, nueva subvariante mejor dicho, de Omicron denominada ba 2 se comporta parecido de la misma forma que Omicron eh, al linaje que sigue dominando en España son dos casos los que tenemos en España de momento y se ha conocido también ...que la Agencia Española de Medicamentos... ...incluye la parestesia, trastorno de sensibilidad de tipo irritativo, ...que puede darse también en todo el cuerpo... ...como reacción adversa de las vacunas de Moderna... ...frente también al coronavirus... ...mientras que la mielitis transversa, inflamación de la médula espinal... ...es una probable reacción también adversa a los sueros de AstraZeneca y Janssen. Son las noticias de Salud y Sanidad, bienvenidos a todos... Muy buenos días en una mañana en la que hemos conocido estos datos, los datos de todos los viernes, de todos los días, hablando del COVID-130.000. 888 nuevos casos de coronavirus, de los que 50.483 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas respecto a la incidencia media actual de contagios que siempre damos en este viernes y durante todos los días. La conocen todos ustedes en España. En los últimos 14 días, el informe muestra que sigue, como decía la ministra, reduciéndose, situándose en los 3.139,45 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los fallecidos por COVID se han notificado 176 más, de los cuales 760 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve ya a 92.767. Las comunidades autónomas han administrado también hasta eh, estas últimas horas un total de 89.508 dosis de las vacunas contra el COVID de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca... ...y de Janssen, además eh, un total de eh, aproximadamente 1.780.120 niños de 5 a 11 años ya han recibido su primera dosis en la Comunidad de Madrid hay eh, cierta tendencia según el propio consejero en las últimas horas a que se vacunen los niños menores de 12 años, las estadísticas no han salido muy bien, personas no vacunadas de 12 años eh, tienen que incrementar esa, esa vacuna es el mensaje de la Comunidad de Madrid, por cierto Que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al que hemos estado muy atentos esta semana, aprobó una resolución de urgencia en la que insta a los 47 estados de la organización a iniciar un debate público, digo a iniciar un debate público sobre la posibilidad de legislar. Fíjense cómo estamos ya de legislar para que la vacunación sea obligatoria Ese mensaje del Consejo de, de Europa, en un momento en el que la salud y la sanidad sigue estando en primer plano, se lo vamos a contar todos los detalles con reflexión hasta las 11 de la mañana con todos nuestros expertos, con todo el equipo de Valor Salud, con Félix Franco, con Laura Muñetón, con Pedro Jiménez, agradeciendo especialmente a todos nuestros colaboradores, eh, Idis ASPE... Cofares ...y damos la bienvenida también... ...en esta semana estarán con nosotros... ...en los próximos días... a SEDISA, la Sociedad Española de Directivos de la Salud... ...entidad sin ánimo de lucro... ...que agrupa a personas que desempeñan... ...su labor profesional en el ámbito de la gestión sanitaria... ...con su presidente al frente... Eh, ...don José Francisco Soto Bonel... Eh, ...Pepe Soto, director general del Hospital Clínico San Carlos que estará con nosotros muy pronto también, además de hombres y mujeres de Sedisa, en Valor Salud. Muchísimas gracias a todos, todos dispuestos. Vamos a comenzar con nuestros contertulios enseguida.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Y hasta ahora, a las 10 y 10, en las 9
1: y 10, en las Islas Canarias, saludo a Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDI. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran, muy buenos días a todos, queridos compañeros y queridos también oyentes.
1: Te encuentras bien, ¿no, Fernando?
3: Sí, estupendamente. Por ahora, como dicen, resisto, ¿no?
1: Fenomenal. Luis Mendicuti es secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España, de de ASPE, que también está en línea con nosotros hasta esta hora de la mañana en una terpidante semana. Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: Buenos días, Fran. Encantado de estar aquí otra
1: semana más. Muchísimas eh, gracias. Eh, Enseguida, eh, por cierto, nos eh, nos vamos a ir a un hospital. Nos está esperando el director médico del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Pedro Gómez de Quero, eh, para darnos su punto de vista también sobre eh, cómo se está desarrollando también el el COVID a estas horas de, de la mañana. Primera reflexión que quieren hacer ustedes de la situación, porque muchas veces no sabe uno por dónde empezar, de todo lo que hay. Luis.
4: Eh, bueno, estamos en una situación eh, que, que ya está durando demasiado esta sexta ola, ¿no? Eh, vemos cómo se están estabilizando los, los contagios, pero eh, la cifra de, de hospitalizados y la cifra de, de fallecidos pues eh, sigue siendo tremendamente alta y tremendamente preocupante. Eh, a todo esto, eh, a toda esta situación eh, asistencial se suma un problema para los hospitales que hemos denunciado desde la, desde la patronal eh, recientemente en distintos medios de comunicación y es la cantidad
1: de bajas asociadas ¿no? uh-huh.
4: a la sexta ola que está afectando actualmente a más del 10% de las plantillas de nuestros centros sanitarios. Esto está generando un serio problema de gestión en muchos centros sanitarios que se ven obligados incluso a desprogramar determinadas eh, determinadas eh, actuaciones asistenciales que estaban que estaban programadas pero que por falta de profesionales pues no se pueden llevar a cabo. Es una situación muy difícil la que están atravesando los centros y por eso desde la patronal solicitamos, y así lo hemos hecho saber al Ministerio de, de Sanidad, eh, una agilización de todos los trámites burocráticos a la hora de, de, de dar la baja laboral y también el alta, ¿no? como por ejemplo la automatización de este alta pasados... Uh-huh. ...siete días, que es lo que se está haciendo en algunas comunidades... ...nos gustaría que esto se generalizara en todo el territorio español.
1: Sí, porque siempre va a haber servicio... Eh, ...pero si se siguen reduciendo los números que estamos dando de, de casos de coronavirus... ...pero no hay nadie que nos atienda, Fernando, esto esto puede puede agravarse,
0: ¿eh?
3: Pues sí, la verdad, la verdad es que sí, es que me, me están de acuerdo con todo lo que ha comentado Luis... La verdad es que la saturación de los, de los centros asistenciales, eh, teniendo en cuenta la, eh, la puerta de entrada al sistema, ¿no?, de la atención primaria, pues genera una complejidad añadida muy importante, ¿no? si a la presión asistencial le sumamos ya el tema de la presión burocrática, ¿no?, pues de las, de las altas y bajas, pues entonces la situación se complica exponencialmente, ¿no? Eh, respecto a la reflexión que, estabas, que estabais comentando, ¿no? Pues eh, yo veo todavía pues, pues determinadas incertidumbres, ¿no? que se están tra- transmitiendo en este momento a la población. Hay grandes dudas respecto a, al tema de la tercera dosis, eh, aplicada, pues, eh, una vez que se ha pasado eh, la COVID, ¿no? Bien sea por, por Delta o por Omicron. Antes se hablaba de, de cuatro semanas, ahora parece ser que están hablando de cinco meses, ¿no? Yo creo que, que habría que, que aclarar esta situación. Pasa lo mismo que con el tema de la duración de las bajas, ¿no? Tres cuartas partes de lo mismo. Volvemos mm. a lo de siempre, ¿no? La necesidad de la coordinación, de la cohesión y, sobre todo, de una comunicación eh, uniformada, ¿no? O sea, un, un solo mensaje, ¿no? Por, por Dios, eh, tanto desde el punto de vista del mundo administrativo, de ...desde el punto de vista de, lo, de la política... ...como desde el punto de vista también de los expertos... No, ...yo creo que necesitamos un poco más de certidumbre.
1: Mm-hmm. Doctor, eh, le, le pregunto directamente a, a nuestro doctor de cabecera... ...en este en este programa... ...ha visto cómo, cómo la Agencia Española de Medicamento... ...ha incluido la parestesia también... ...y, y algunas reacciones que están teniendo eh, las vacunas modernas... ...claro, yo no sé si esto es así... ...tiene que ocurrir así fruto del, del tiempo... ¿O son situaciones normales después de esta pandemia, doctor Mugarza?
3: Bueno, yo lo que creo es que lo que, lo que sí que tenemos es un, unos servicios de farmacovigilancia, en ese sentido, pues, pues, pues perfectamente a, a puestos al día, ¿no? Y controlando y monitorizando la situación en, desde el punto de vista de los diferentes efectos que puede plantear pues la administración de una vacuna en un momento determinado, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante, pues eso primero, esa monitorización. Lo segundo, pues eh, que, que seamos conscientes de los síntomas que pueden aparecer y en el caso de que, de que estos ocurran, pues lógicamente comunicarlos a los servicios sanitarios correspondientes correspondientes, En definitiva, yo creo que tenemos en ese sentido un sistema un sistema sanitario desde el punto de vista de todo lo que significa los procesos de farmacovigilancia, pues bien entrenado, bien formado y además desarrollando su actividad pues con normalidad, pues como ocurre con el resto de los medicamentos y con el resto de los fármacos, Al fin y al cabo el conocimiento del medicamento, el conocimiento de las vacunas en este caso, pues eh, lógicamente viene del uso especialmente, ¿no? Están los ensayos clínicos, por supuesto que sí, pero luego está también el uso una vez que se está administrando ya los pacientes Y, por lo tanto, lo importante es precisamente esa vigilancia, esa atención y esa comunicación, en definitiva.
1: Uh-huh. Eh, eh, Luis, y la ministra, eh, bueno, preocupada en las últimas horas también por, eh, bueno, a buenas horas, ¿no?, la estadística, ¿no?, quiere distinguir eh, los hospitalizados por COVID y con COVID. Parece, eh, parece que están insistiendo en este, en este asunto ahora.
4: Sí, sí eh, eh, no, no es el primer cambio en la contabilización de los datos relativos a la pandemia que se ha producido a lo largo de todo este tiempo, estos dos años. Yo creo que, que, que estos cambios acaban siendo muchas veces contraproducentes porque porque es difícil explicar a la población pues, estos cambios de criterio eh, y muchas veces eh, la, yo creo que la población percibe que, que se trata de, 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 de cambiar los datos y medirlos de forma diferente para mostrar conclusiones que que se de lo que darían ¿no? en caso de que no se modificaran. ¿no? Entonces, eh, yo, yo siempre soy partidario de, de intentar tratar la, la, la información de forma uniforme a lo largo del tiempo y para poder comparar eh, la situación eh, ahora con, con la situación hace seis meses, por ejemplo.
1: Y Fernando, sí, yo, eh, sí adelante. Sí.
3: Sí, en ese sentido yo lo que querría comentar es lo que dijimos también, yo creo que, que en el programa anterior, ¿no? Uh-huh. que efectivamente pues los datos pues eh, son muy abultados todavía, desgraciadamente, tanto desde el punto de vista de contagios, pero muy especialmente con el tema de hospitalizaciones y de fallecimientos, ¿no? que, que es la situación más... ...más dramática, ¿no? eh, eh, Por otro lado, se están haciendo test de antígenos... Eh, ...pues de una forma individual... Eh, ...a través de, de la compra de los, de los test de antígenos... ...en farmacia, ¿no? uh-huh. Y claro, hay hay positivos que, que estoy seguro... ...que nos están comunicando, ¿no? Por lo tanto, las cifras reales... ...pues es muy difícil de determinarlas... Eh, ...como dicen los, algunos expertos... ...yo creo que nos tenemos que fijar en este momento... ...fundamentalmente en las consecuencias, ¿no? En las hospitalizaciones, en el número de hospitalizaciones... ...y lógicamente y desgraciadamente, insisto en el número de fallecimientos, porque eso es lo que nos está dando, de alguna manera, las constantes de esta, de esta pandemia, en este uh-huh. caso por Omicron, ¿no? Uh-huh. Que esperemos que, bueno, pues que se confirme esa tendencia eh, que se está produciendo, parece ser, en esas cifras de hospitalizaciones y de ingresos en unidades de cuidados intensivos y de fallecimientos, bueno, en esa meseta, en principio, a ver si podemos conseguir ya doblegar esa curva, ¿no? Esa curva que es la que nos determina en definitiva la situación.
1: Muy bien, Luis, algo más eh, desde, desde la patronal, desde Aspe, algo más que añadir, querido, querido Luis Mendicuti
4: Nada, nada únicamente, únicamente felicitaros a, a ti y a todo el programa por la incorporación de Sevilla Es verdad, y es verdad es verdad.
1: de, de
4: tener esta organización eh, colaborando y participando en este programa Porque seguro que, que aportarán muchas cosas porque, porque bueno, tienen muchísimo conocimiento eh, Debido a la, bueno, a la gran cantidad de miembros eh, expertos en el sector sanitario, así que, que bienvenidos y enhorabuena.
1: Estarán con nosotros, muchas gracias Luis, estarán con nosotros en, en Tertulia eh, con, eh, con el presidente en primer lugar, con, eh, con Pepe Soto, que lo, que lo invitaremos, por supuesto. Don Luis, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
4: Buenos Muchas
1: Buenas. gracias. Fernando, eh, de enhorabuena, hay que decir, porque los pequeños detalles son importantes. Desde IDIS, la incorporación también de Unilaf, no paráis eh, con incorporación de, de empresas preocupadas y ocupadas por el entorno a la salud, ¿no?
3: Sí, así es. Bueno, pues en la Fundación Iris ya, ya lo hemos comentado también en alguna ocasión, ¿no? Es una organización eh, transversal en el sentido de que están representados pues, eh, todos los agentes del sector sanitario, ¿no? No solamente el entorno asistencial. Eh, no solamente eh, tampoco el, el, el entorno del, del aseguramiento, sino que está también pues, la industria farmacéutica, está también la de tecnología sanitaria, está también toda la industria ¿no? de servicios o las empresas de servicios generales, eh, de las consultoras, en fin. Digamos que es eh, una organización muy especial en ese sentido, uh-huh. que trata de aunar la voluntad y los objetivos comunes que tienen todo este tipo de organizaciones. ¿no? Por lo tanto, cada vez es más, es más y mejor vista, ¿no? desde el punto de vista de ser un, un punto de referencia, y, y por lo tanto, pues, ca, pues cada vez se van uniendo más, más voluntades, ¿no? Más organizaciones y más empresas como las que, las que has comentado. La verdad es que es una satisfacción ¿no? el ver cómo va creciendo en ese sentido la, la, la organización en aras a algo que nos es común a todos, ¿no? Uh-huh. El, el procurar por un mejor sistema sanitario. Uh-huh. Y desde ese punto de vista decir también que en la propia fundación están también representados pacientes, están las organizaciones colegiales, están las patronales, quiero decir que es una organización diversa, pero muy aunada en sus mensajes y con un fin muy claro, que es en definitiva definitiva ...definitiva, eh, procurar por un mejor sistema sanitario en ese sentido sin apellidos con esa doble titularidad pero sin apellidos y con una colaboración sinérgica y con esa utilización de todos los todos los recursos disponibles en beneficio del paciente y con la ayuda inestimable uh-huh. que es fundamental del profesional
1: un placer tenerles eh, a todos ustedes con nosotros y esa visión que es eh, de servicio público también para todas las personas eh, y, y sobre todo pensando también en, en hombres y mujeres en pacientes en, eh, en médicos no te vayas Fernando complejo asistencia universitario de Salamanca eh, con su director médico, doctor Gómez de Quero. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo amanece el, el Hospital Asistencial Universitario de Salamanca en situación al, al COVID, doctor?
5: Pues amanece con cierto grado de, de esperanza porque llevamos, pues eh, a lo largo de esta semana ya parece un descenso en la hospitalización en esta sexta ola y, y bueno, hemos llegado a tener... En esta ola más de 106 pacientes en en planta y y 17 Nubi. en estos momentos estamos con 80 y 12, es decir, que 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 parece parece verse el fin de esta sexta ola.
1: Pero muy lento, ¿no, doctor? Sí,
5: esta, esta ola ha sido distinta los temas, ha sido un ascenso más lento, más continuado y, y el descenso también. Es cierto que el tipo de pacientes también también ha cambiado con respecto a, a otras a otras olas anteriores. Uh-huh. Son pacientes generalmente muy mayores, eh, los que están en planta de hospitalización. Eh, casi el 30% son mayores de 85 años y luego en, en, en la UBI, sin embargo suelen ser más jóvenes en torno a 50 y algo 60 y la mitad no vacunados
1: cómo están, cómo, cómo están los médicos cómo está eh, la fuerza de la de la experiencia de los médicos en estos momentos en esta ola que llevamos después de haber superado tantas doctor
5: yo creo que ya estamos en, en, una, en una situación de, de cansancio crónico. Los profesionales sanitarios, no solo los médicos, es decir, todos los pacientes que atienden las áreas covid, pues eh, están, están agotados porque, porque además justo el pico de esta ola ha llegado en el momento en el que en el que muchos de ellos pues tenían acumulados muchos días de, de vacaciones, de días de libre disposición, que no han podido disfrutar. En, en tiempo y forma, muchos han quedado sin navidades y ha habido que, que retrasar las vacaciones pues eh, hasta hasta el 28 de febrero se les ha ampliado. Es decir, que, que yo creo que lo que han visto es más de lo mismo. Otra vez estamos eh, trabajando en área COVID cuando, cuando tres meses antes pues estábamos con, con menos de diez pacientes y ya en una sola planta y parecía que ...que todo iba a pasar, pues llegó esta esta variante Omicron... ...que es cierto que es mucho menos virulenta... ...pero pero que ha sido pues mucho más contagiosa... ...y ha afectado a más a más población... ...y aunque es menos menos grave... Pero es cierto que aunque es menos, menos grave, ha afectado a tanta población que, que los ingresos han sido superiores pues, a los de la, las dos anteriores horas.
1: Nos interesa muchísimo amanecer los viernes, especialmente en este programa Valor Salud, conociendo hospitales, cómo amanecen los pacientes de, de distintos lugares de España. Hoy estamos en el complejo asistencial universitario de Salamanca. Eh, tenemos un minuto, minuto veinte. Eh, te pido brevedad, Fernando. Doctor Mugarza le pregunta de médico a médico. Adelante, doctor.
3: Sí, hola, sí. buenos días. Eh, bueno, pues eh, como siempre, pues eh, satisfactorio e incomiable ¿no? Toda la labor que estáis realizando en esa presión asistencial creciente, ¿no? Mi pregunta es, es doble. Por un lado, si habéis detectado, me imagino que no todavía, esa variante Omicron silenciosa, mm. y la segunda estaría relacionada también con todos los agios pacientes que son no COVID, ¿no? ¿Cómo está la situación en este momento a nivel hospitalario y también a nivel de urgencias? Porque como la atención primaria mm-hmm. está muy saturada,
5: pues me imagino que habrá mucha derivación a
1: urgencias. Adelante, doctor Gómez de Quero. Eh,
5: sí, vamos. Eh, la variante, la variante nueva todavía, eh, la secuenciación que, que hacemos de, de determinados pacientes, pues, el, y lo que tenemos en el, más del 90% es la variante Omicron, la que la que lleva desde, desde diciembre, que ha ido sustituyendo a la variante Delta. Y en cuanto a las eh, áreas no Covid, está claro, está claro que, que una prioridad. Eh, en la gestión hospitalaria es atender con calidad a los pacientes. Entonces, se están haciendo unos esfuerzos importantes eh, por parte de los profesionales sanitarios para mantener la actividad COVID. Es decir, eh, que, que los pacientes que ingresan por otro motivo, a pesar de que tengamos cuatro plantas con pacientes COVID, se sigan atendiendo con calidad. Y hemos conseguido... Prácticamente no suspender ni un solo quirófano, no dejar de atender a ningún paciente crítico urgente y en cuanto a la presión de urgencias, pues es cierto que ha aumentado, ha aumentado mucho, eh, hemos tenido pues, como un 25-30% más de urgencias que, que el año pasado en este, en este último mes fundamentalmente porque porque ha habido que crear de nuevo un circuito COVID más, más amplio, llegando a tener más de 100 pacientes uh-huh. al día. En ese circuito ahora uh-huh. estamos en torno a 40, 50, por eso Muy también bien. la presión en urgencias ha disminuido.
1: Pues doctor Gómez de Quero, le, le agradezco muchísimo que que esté con nosotros con ese testimonio en directo desde el hospital... ...como director médico del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca... ...mandamos un abrazo a pacientes y a, y a médicos a esta hora de la mañana... ...muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias. Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS... ...cuídate mucho y, y vamos hablando durante toda esta semana... ...estamos en momentos yo creo interesantes para el mundo de la salud y la sanidad... Eh, ...sobre todo mirando tendencias desde el punto de vista de investigación y científicos. ¿Verdad, Fernando?
3: Así es, así es, y para eso estamos, precisamente Muy pues para comentar la actualidad, para hacer la reflexión y en ese sentido, oye, pues dar la enhorabuena, darte la enhorabuena, Fran, porque Valor Salud ya es un referente en las ondas, ¿no?, con el tema del... De,
1: con vosotros, no con vosotros. El país, <ríe> sanitario también
3: y aprovechar también, aprovechar también para felicitar también Muy bien. esa incorporación, Muy ¿no?, estamos. de Sevilla. precisamente a estas a estos micrófonos.
1: Muy bien, gracias, Fernando. Volvemos enseguida.
0: Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión Una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar Este sábado la gran guía de la vivienda gratis con expansión Frente a los impagos Vitamina D Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello Las diez y media,
1: las nueve y media en las Islas Canarias la actualidad de la salud y la sanidad contada de otra forma intentando trasladar mensajes ...de actualidad, eh, bueno, es lo que hay... ...hablar del COVID, de los números... ...de de la situación que estamos viviendo... ...de las tendencias... ...también no se pierdan, dentro de unos minutos... ...la entrevista internacional... ...que vamos a realizar con Estés y Viva... ...para hablar de... eh, ...bueno, cómo se puede estar... ...desde el punto de vista de la mentalidad... ...y del movimiento, mucho más saludable. Hoy nos da los buenos días... eh, ...Ángel Javier Vicente... ...director de Transformación, Organización People Directo y Diversificación de la Mayor Distribuidora Farmacéutica de España, de Cofares. Buenos días, Javier.
3: Hola, buenos días. Soy Javier Vicente, director de Transformación, Organización y Personas del Grupo Cofares. Los objetivos que nos planteamos este año es seguir avanzando en modelos de flexibilidad en cuanto al tiempo y lugar de trabajo, organización, entornos allá y a lo largo, etcétera. ¿no? Todo ello con los acontecimientos que hemos vivido estos últimos años. Y también, y como no, motivado por el ESG y la profundidad que está cobrando el ESG en las organizaciones, trabajar en, en modelos de diversidad y mejora social para los empleados desde el punto de vista de la formación y el desarrollo profesional en competencias digitales que en los últimos años ya llevamos trabajando y vamos a seguir apostando por ellos desde el prisma, como os decía, de la,
0: de la experiencia de empleado que siga creciendo. Un abrazo. ...en primer plano. Gracias a
1: un equipo de profesionales magníficos... ...como Escofares y especialmente Ángel Javier Vicente... ...uno de nuestros grandes eh, profesionales del mundo... ...de las personas, de la dirección, de la transformación... ...y de la organización con gran conocimiento... ...por cierto, en nuestro país. Un abrazo eh, muy fuerte. Por cierto, eh, que no se me olvide... ...ya saben que hablando de HLA Universitario Moncloa... ...hacia el trabajo, cuando uno va a recoger a los niños... ...o de paseo en familia... A diario se producen millones de desplazamientos en vehículo... ...y hospital eh, en HL eh, Universitario Moncloa... Eh, ...te pide también muchísima precaución... ...a estas horas de la mañana... ...todos te le pedimos precaución... ¿eh? ...si nos está escuchando desde el coche... ...y te recuerda... ...bueno, que un accidente de coche puede producir... ...importantes lesiones a peatones, conductores y acompañantes... ...todos tenemos mucha precaución en su unidad de tráfico... ...aquí hemos hablado de ello alguna vez... ...ofrecen asesoramiento sobre las prestaciones sanitarias... ...a las que el accidentado tiene derecho... ...además... Del trato médico integral y personalizado, y desde la atención de urgencias, un equipo multidisciplinar de especialistas eh, con medios diagnósticos de última generación, actuarán también de forma inmediata, hospitalaria o ambulatoria, incluyendo también intervenciones eh, quirúrgicas eh, y de hospitalización, fundamentalmente, eh, lógicamente, eh, gratuitas. Lo mejor para ti, los tuyos, en Avenida Valladolid, 83, citas al 620 cuatro amigos de HLA. Eh, Universitario Moncloa. Muchas gracias. Por cierto, hablamos mucho de, y la ministra lo decía antes, de eh, situar los, los datos con COVID por COVID que, que van ingresando, pero hay muchas patologías. ¿eh? Eh, nos ponemos en, en contacto para recordar Eh, Por ejemplo, con la Federación Española de Diabetes, la la colaboración que que está teniendo también la Sociedad Española del Dolor y el Grupo del Observatorio de Adherencia al Tratamiento, que celebra el próximo lunes 31, eh, después de este fin de semana, una una rueda de prensa muy interesante centrada en el análisis de las dificultades que la COVID-19 aún continúa causando entre los pacientes con dolencias crónicas que en España suponen, señoras y señores, aproximadamente... 20 millones de, de personas. Eh, conexión con Fede a esta hora de la mañana con su gerente y magnífica profesional Mercedes Maderuelo, que me alegra mucho saludar. Querida Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. y Gracias a vosotros también por vuestro interés en estos temas, que en muchas ocasiones pues bueno no tienen tanta visibilidad como nos no gustaría. Así que muchísimas gracias.
1: A vosotros, ¿a qué duele? Contéstame a esta pregunta, si es posible, que es el lema de, de esta campaña, Mercedes.
6: ¿A qué duele? Eh, a ver, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿A qué duele? Es una campaña que vamos a poner en marcha, lógicamente, para visibilizar eh, una serie de complicaciones, eh, bueno, pues que están, de cierta manera, en un segundo plano por el tema del COVID-19. Eh, y estamos viendo que hay patologías crónicas, como muy bien has comentado, que son desconocidas, o sea, tan eh, o sea, desconocidas, eh, no desconocidas, como puede ser la diabetes, eh, puede ser toda serie de, de enfermedades. Eh, pero que eh, por otro lado hay una serie de complicaciones que se están viendo agravadas eh, en esos colectivos, uh-huh. eh, bueno, pues porque no se está teniendo la continuidad. Eh, asistencial, eh, bueno, pues, eh, todos sabemos el plazo ahora mismo, eh, y queremos evidenciar que si bien es cierto eh, que hay eh, complicaciones cardiovasculares, que diabético, eh, que son más conocidas. No, hay otras que no lo son tanto como es el dolor crónico. Incluso muchísimas personas todavía eh, desconocen que es una patología, que es una enfermedad y queremos también darle visibilidad y bueno, que esos pacientes también puedan acceder y tener. Eh, bueno, pues el adecuado control y calidad de vida que se merecen.
1: Mm, seguro que vais a dar datos. No sé si nos puedes adelantar alguno, pero eh, leo que, que España se estima que hasta un 26% eh, de los enfermos parecen dolor crónico asociado, la, por ejemplo, a la neuropatía diabética, ¿no? Que eso sabes tú mucho.
6: Exacto, sí, sí, sí. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, los, eh, los datos eh, demuestran, sobre todo, pues, por ejemplo, entre el 28% y el 49% de los pacientes con diabetes en neuropatía diabética, eh, que el 50% de los casos, además, viene acompañado de de dolor. Entonces, estamos viendo, lógicamente, que es algo que hay que poner en el sobre blanco, trasladar a a la opinión pública para que lo conozcan y también a la administración pública. Eh, Tenemos que tener en cuenta también eh, que los eh, problemas eh, críticos de dolor son realmente bueno pues graves pero lo que se está también eh, no visibilizando tanto que siempre eh, al final termina eh, bueno viviendo acompañarse con depresión eh, esas eh, dolencias también eh, bueno pues más eh, emocionales no eh, la ansiedad y creemos también que es importante trasladarlo para que eh, detectemos que hay un problema eh, y que si no ponemos los medios ahora va a ir a más eh, bueno no solamente en eh, diabetes, sino en general, en la sociedad general, también la salud eh, emocional es muy importante.
1: Uh-huh. En este sentido, también vais a abordar los principales datos de, de impacto en relación, Mercedes, a, bueno, a complicaciones más evidentes. ¿no? La, las cardiovasculares no las podemos perder de vista, que han sido una de las más afectadas también en como patologías, esas eh, patologías independientemente del COVID, ¿no?
6: Efectivamente. Lo que estamos viendo, por ejemplo, cuando hay un mal abordaje, eh, una mala continuidad, Eh, de lo que serían los eh, tratamientos de las personas con diabetes, que la principal complicación eh, es que se están derivando en una serie de eh, patologías eh, coronarias. Eh, Todos sabemos que en diabetes una de esas eh, primeras complicaciones eh, son estos problemas, los problemas cardiovasculares, eh, pero con un buen control, con un adecuado tratamiento, con las uh-huh. visitas rutinarias, eso, lógicamente, se puede evitar, se pueden reducir. ¿Qué ocurre? Con El tema del COVID-19, esas reducciones de les, eh, visitas, de los seguimientos, de, de esas rutinas que se, mantiene, se mantenían previamente antes del de confinamiento, se ha perdido. Estamos viendo eh, que dentro de, a medio y largo plazo, eh, las complicaciones eh, cardiovasculares van a ser muchísimos más de las que ahora mismo eh, tenemos. Eh, y también un dato importante es saber que el 80% de las complicaciones cardiovasculares que las personas con diabetes sufren uh-huh. podrían evitarse, son prevenibles, mediante hábitos de vida eh, saludable, una alimentación equilibrada, eh, pero que básicamente eso eso es educación diabetológica, eso es una formación que se tiene Eh, que dar al paciente que paciente tiene que recibir a través de sus profesionales sanitarios lógicamente eso también se ha visto interrumpido
1: bueno pues si el paciente no está bien
6: formado pues no puede hacer frente de manera eh, óptima a su patología
1: Te iba a decir, Mercedes, que no te pierdas la entrevista que tenemos a continuación con respecto a eso de la vida saludable Te agradezco muchísimo estos datos desde la Federación Española de Diabetes, estamos muy pendientes de esos datos también que vais a dar, que los adelantas a, a esta hora aquí en, en Valor Salud el próximo lunes son otras eh, patologías eh, que sufren dolor y que nos gusta tenerlas también presente en este programa Valor Salud Querida amiga, con, muchas gracias por estar con nosotros,
0: Mercedes, un abrazo muy fuerte
6: Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Un saludo. Gracias,
0: gracias, un saludo. Valor Salud: La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Daisy, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
2: Hola, buenos días, gracias Fran
1: Eres experta en mentalidad y movimiento, ¿no?
2: Sí, sí, estoy
1: Bueno, y además eh, trabajas con muchas empresas para encontrar la felicidad, la buena salud, el bienestar en las vidas, en los lugares, en los lugares de trabajo del día a, del día, a día Nos visita un, una americana experta, nos trae muchísimas experiencias con más de 17 años de, de experiencia. ¿Qué es la mentalidad, Mindset, eh, querida querida sí
2: Mira, la mentalidad es la lente a través de cual miras para dar sentido al mundo. ¿no? Tus creencias, emociones, pensamientos, experiencias, la forma en que has sido socializado... Y muchas veces controla la forma en que pensamos, actuamos, respondemos o juzgamos una situación. Y se forma en una nuestro subconsciente cuando somos jóvenes. Así que es como la manera en la que navegamos la vida.
1: Uh-huh. Y eso cuando eh, estamos afrontando eh, este covid Sí. Eh, que tenemos, ¿qué sucede con nuestra mentalidad a lo largo del, del tiempo? Porque todo influye en nuestro bienestar y en nuestra salud, ¿no, eh,
2: Sí, sí. Este COVID no, nos, nos dio muchos retos, ¿no? Y a veces nuestra mentalidad eh, va a, a lo negativo y ya no nos sirve, ¿no? A veces la mentalidad se atasca o lo superamos con el tiempo. Y estas creencias comienzan a interferir con la calidad de nuestra vida o nuestro trabajo. Por ejemplo, mi mentalidad negativa o perfeccionista me impide hacer la, el trabajo que me, me apasiona porque tengo miedo de ser rechazada o reflexamos sobre una situación o un proyecto que salió mal y rumiamos y lo expandimos en grande, el fallo. Es este voz dentro de nosotros que dice, no eres inteligente o nadie quiere tus servicios. Esas creencias limitantes. Y tenemos la costumbre de inclinarnos hacia lo negativo porque es la forma en que nuestro cerebro está conectado.
1: Y yo creo que todo esto influye mucho, ¿no? En nuestra, por eso estás aquí en nuestra salud. Y en nuestro bienestar, ¿Cómo, ¿cómo es esa relación con la mentalidad, quería eh, Stacy?
2: Bueno, eh, podemos tener una, una relación nueva con nuestra mentalidad. Es eh, cambiar la lente, ¿no? Uno de los primeros pasos es darte cuenta de que estos pensamientos son solamente, solo pensamientos. No son ciertos, no tiene validez. Y aunque tu cerebro quiere convencerte de que son reales, porque es el trabajo de tu cerebro mantenerte seguro, pero no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no son directivas ni hechos determinantes, sino solo data. Y el problema es que tenemos la tendencia de asimilarlo estos sentimientos negativos tan personales.
1: Uh-huh. Es muy importante esa mentalidad positiva para sentirse bien, para crecer. Eh, te quería preguntar también, eh, ¿cómo, ¿cómo tú vienes de, de, Los Ángeles, ¿no? sí, de, de, de Los Ángeles? ¿De Estados Unidos? Sí. Llevas en España eh, ya mucho tiempo, eh, pero... Sin compararnos, ¿cómo está funcionando España con este COVID también en materia del bienestar? ¿Qué están haciendo las empresas americanas para crear más felicidad en el trabajo? ¿Cómo vamos en España en esta materia? Porque aquí hablamos mucho de eso.
2: Sí, mira, yo creo que España va a un buen ritmo, pero siempre se puede hacer más, ¿no? que yo creo que la pandemia fue una gran llamada de atención para las empresas porque se dieron cuenta de que ya no podían separar la felicidad y el bienestar del individuo de la felicidad y bienestar de sus empleados. Si quieren que su empleado esté feliz y comprometido con su trabajo, con menos estrés y problemas de salud y que prospere, hay que tener en cuenta a la persona en su totalidad. Y Gallup, en su informe sobre el estado de lugar de trabajo global en 2021, descubrió que lo que todo el mundo quiere es un buen trabajo que se usa sus fortalezas y habilidades. Y todos los días, y con un gerente que actúe más como un coach que fomente su desarrollo. Y, y bueno, ahora está llegando a los niveles más altos, los boardrooms, ¿no? salas de juntas. Y que Gallup también decía, en los cinco tipos de bienestar, bienestar social, uh-huh. financiero, físico, comunidad y carrera, el bienestar carrera ocupa el primer lugar, porque el trabajo debe ser una fuerza es- estabilizadora en la vida de las personas.
1: Y cómo, eh, qué mensaje eh, trasladarías eh, de tu experiencia, ¿no? A todos los que nos, nos oyen, seguidores, hemos hablado con médicos, hombres y mujeres de, de empresa, el mundo de la salud, de, del bienestar, para ir un poco más tranquilos, eh. Stacy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ejercicios hay que hacer? Tú, aquí en la radio, que estamos en una foto sonora, ¿qué mensaje o qué recomendación darías a todos nuestros oyentes?
2: Mira, primero yo diría que, estar, eh, eh, que, que se da conciencia de tu mindset, ¿no? Uh-huh. Porque eh, estar de, de, de alerto de que vas con este mindset, puedes cambiarlo. Y después hay movimiento, hay intervenciones rápidas y eficientes, ¿no? Por ejemplo, movimiento y ejercicio. Cuando mueves tu cuerpo, mueves la mente, ¿no? Y empezamos a movernos, generamos hormonas que nos hacen feliz. Y, y, y claro, lo contrario, cuando nos sentamos por largos periodos de tiempo, tenemos la tendencia a almacenar, estos pensamientos y emociones en el cuerpo Y siempre estas emociones y pensamientos Buscan el sitio más débil para manifestarse ¿no? Y muchas veces están el cuerpo, los hombros, el cuello, la espalda, las caderas
1: Uy, me suena mucho todo eso que me estás diciendo ¿eh?
2: <risas> y, y también yo añadiría meditación ¿no? El poder de la pausa Es una práctica de 3-5 minutos donde, donde inhalas, perdón, profundamente por tres uh-huh. segundos, pausa y después exhala por cinco segundos.
1: ¿Cómo es eso? Pausa y, y, y tres segundos, Miki, esos tres segundos de, 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 de esta música relajada, ¿nos sirve? Vamos a ver, vamos a ver. Sí. ¿Y, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno,
2: <risa> inhalar por tres segundos. Vale y una pausa y después una exhalación lo alargamos por cinco segundos
1: Tú sabes quién lo está haciendo esto nuestros contertulios que vienen a continuación yo lo sé que lo están haciendo eh, Nacho Nieto y Antonio Burgueño eh, en este final del programa relajado que tenemos que tener a los dos, muy buenos días bienvenidos, ¿cómo estáis?
7: Buenos días, buenos días Pues sí, tratando de hacer el ejercicio Lo, lo estáis haciendo, ¿no? ¿Antonio lo está haciendo también o no?
1: Eh... sí,
8: Pero pero yo sé que funciona eso, eso lo practico yo hace muchos años No tan, no tan profesional, pero sí que funciona ¿sí?
1: Bueno, y nos está dando unos consejos Aquí en el No, no, es que... no llega
8: a tanto nivel, pero, pero esas cosas funcionan muy bien
1: Se queda con nosotros un ratito Pero Nacho, eh, Antonio eh, ¿Cuánto nos hace falta Esta eh, mentalidad Y este movimiento sí. para para disminuir el estrés, la ansiedad que, que todos tenemos. Bueno, esto no es nuevo, ¿eh? pero se ha incrementado oh. también con, con esto del COVID-19, ¿no? ¿Nacho? Sí, sí Antonio, yo creo que
7: sí, la tensión, el estrés, esta situación en que estamos viviendo eh, absolutamente todo, todo este tiempo, sin ninguna duda que, que nos está haciendo que, nos, que, que necesitamos eh, de una forma especial tratar de relajarnos, de contenernos y de poder, eh, para poder afrontar mejor toda la situación, tomar decisiones eh, correctas. Los que tienen que tomar decisiones más importantes lo deberían, se lo deberían tomar más en serio para que las decisiones sean correctas en los momentos oportunos y no volver loco a a todos nuestros paisanos, ¿no?, diciendo tantas cosas como como se dicen y, y bueno, pues eh, eh, sin saber muy bien hacia dónde dónde tirar, ¿no? Antonio. Eh,
8: eh. Pues a mí me ha parecido muy interesante, algo que ha comentado este, sobre el tema de, de la negatividad. Es cierto que muchas veces no ha cambiado nada y la misma situación la vemos más positiva y sin haber cambiado nada la vemos negativa. Y eso es el poder de la mente. A mí me ha parecido muy interesante y trabajar eso es una actitud mental, incluso una actitud, ¿no? Y, y me ha parecido muy no solamente interesante, sino muy importante, ¿no? Para afrontar la vida en general, ¿no? Los momentos uh-huh. difíciles, por supuesto, y la vida en general, ¿no?
1: ¿Qué os parecen la, las, eh, las últimas noticias que estamos teniendo en materia que hemos comentado en este programa de salud y de, y de sanidad respecto a esas nuevas subvariantes? Eh, bueno, todo lo que se está encontrando detrás de, de las vacunas, digo, de efectos secundarios y, sobre todo... Eh, bueno, la recuperación, me decía un médico también desde el Hospital del Complejo de asistencia universitaria de Salamanca, lento, eh, estamos saliendo lento de esta ola,
7: Nacho o Antonio. Eh, sí, la verdad, vamos a ver, por un lado, ¿no? porque has dicho muchas cosas. Sí. Eh, ciertamente que, que como viene siendo ya habitual en todo este tiempo, en toda la pandemia, eh, es complicado, hace falta pensar, relajarse y estar eh, tener la mente muy, muy preparada y muy sosegada para saber con qué quedarnos de este cúmulo de información contradictoria que sigue llegándonos cada día y que evidentemente no es eh, nada bueno para... Para poder continuar con esa, con esa tranquilidad, aunque ya empecemos a estar acostumbrados. Eh, Recibimos una noticia, se nos da una pauta y la contraria, o vamos, eso de cuatro semanas a cinco meses hay como una diferencia. Eh, Con lo cual seguimos en esa, en esa situación un poco de caos y de desconocimiento de lo que está sucediendo las variantes van a seguir viniendo. O sea, está muy claro. Yo creo que en mi desconocimiento científico, pero a la vista de lo que está sucediendo y de, y de la experiencia en otras cuestiones, que nuestros organismos se están empezando ya, a, han, han empezado a aprender a vivir con el, con el SARS-CoV-2, ¿no? Uh-huh. Pero, pero, y con sus variantes, el, el, a la vez el bichito, trata de seguir manteniéndose en primera línea, con lo cual va cambiando y va y va tratando de atacar aunque lo hace también uh-huh. eh, de, de manera distinta y menos y menos contundente claro. eh, eh, Nos habíamos prometido que la subida esta iba a ser, perdón, que la bajada iba a ser muy repentina y eso quizá también nos esté haciendo con esa previsión que habíamos hecho esa o esa ilusión, pues que está siendo mucho más lenta y que uh-huh. le está costando mientras se acomoda también a otras cosas. Antonio.
8: Sí, no, a ver si por fin nos deja empezar a normalizar el sistema, aunque que va a costar mucho. Mm. Yo tengo dos datos muy primicia, porque no los hemos sacado todavía, del proyecto Venturi, ¿Sí? que vamos a hacer un especial de primaria, petición de, de, de amigos ¿no? de, y colaboradores. ¿no? Me, mira, el dato positivo, ya que estamos en esa línea, es que el sistema de atención primaria ha sido capaz de absorber en torno a 125 millones de actos de consulta, 100 para covid. Sin embargo, el dato negativo es que estamos alrededor de 100 millones de consultas normales que, se ha, que no se han realizado durante desde que estalló la pandemia. Eh, daremos más datos, vamos a hacer un informe concreto, uh-huh. pero pero son cifras realmente brutales. ¿eh?
1: Al final todo soportado la la atención primaria y cuando llega una pandemia de estas, en en cualquier rincón, en cualquier lugar, en cualquier hospital, al final afecta a esa esa atención, porque nos ocurre algo, nos vamos directamente eh, bien al hospital público en este caso, al hospital eh, privado, pero nos vamos directamente al primer servicio de atención y ahí en esta atención primaria es la la clave. ¿Algún reto? Antonio, eh, Nacho, para las próximas semanas, eh, ya sabemos que no sois los hombres de la bola de cristal, pero pero sí, eh, pero sí algún reto que, que tengamos que afrontar en los próximos días.
7: Mira, yo yo voy a, voy a continuar con lo que estaban hablando y con lo que había sacado con lo que había sacado Antonio, ¿no? que me parece que es algo fundamental, que volvamos a la normalización de verdad, a lo que tiene que ser el sistema sanitario en su conjunto. Pero hablando de primaria, yo creo que, que uno de los problemas con los que con los que se encuentra, esa saturación que muchas veces también la está produciendo, es como si, si atención primaria necesita eh, dotarse de nuevas herramientas, de nuevos medios para sus profesionales, que algunos están ya ahí, para no perder esa, su capacidad de respuesta. ¿no? Porque a veces lo que nos puede estar sucediendo es que eh, esa falta de, uh-huh. de dar solución es, es porque... Eh, se está perdiendo un poco esa capacidad de respuesta que tiene que recuperar y que tiene que conseguir con todas las herramientas a su mano ¿no? para seguir atendiendo a la gente, que es donde acude. Al final acudirá siempre a, a un centro y si no lo recibe en un sitio se irá a otro porque lo que quiere es eh, recibir la asistencia que considera que precisa. Antonio.
8: Pues yo eh, un, un, un deseo y un consejo a la vez, que la gente pele por, por la mejor atención de su, de su patología pero que tengamos también muchísimo, muchísima paciencia y comprensión. El, el sistema estaba preparado para algo, nos ha, nos uh-huh. ha reventado por otro lado y, y vamos a tardar muchísimo en verlo como, como estábamos acostumbrados. Luchar cada uno por lo propio, no ser no conformista, pero con paciencia y sabiendo bueno. que hay una realidad compleja. ¿no? Pues, pues con tiempo. esta. Pase el COVID,
1: sí. durará esto. No, no, claro, y tenemos que convivir. Y con esta musiquita de fondo Ahí que nos ha puesto Stacey. Eh, mmm... Eh, bueno, ¿los has visto en nuestros contertulios, Stacy, relajados o, sí, o no? ¿Los sí. has visto relajados o no? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Bueno, nuestra Estamos experta...
8: menos antes de escucharla, ¿eh? eh sí, sí. <risa> <risa>
1: nuestra experta en mentalidad y movimiento <risa> hoy. Eh... ¿Algo más que añadir, Stacy, a, a todos los seguidores?
2: <risa> bueno, yo decía que, que darte cuenta de la mindset y ser más intencional y direccional en nuestras decisiones y a la, y a la alinearnos con lo que queremos en nuestra vida y y mover mucho, mover mucho tu cuerpo.
1: Bueno, ya sabéis, querido Nacho, eh, querido Antonio, a pasear, a hacer ejercicio y a estar muy bien de, de salud, que es lo mínimo que se puede hacer, además de... Bueno, de, 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 de pasarlo bien y de disfrutar la alegría. Que yo creo que eso eso da salud también, ¿eh? Y nos da muchísima sí. salud. ¿No Stacy? Sí, sí. Es
2: fundamental. <ríe>
1: eh, Stacy Viva, experta en mentalidad, movimiento. Eh, gracias por estar eh, con nosotros. Nos hemos relajado
0: mucho, ¿eh? Sí, me alegro. <ríe> Muchas gracias.
7: Gracias.
1: Tonos musicales, vamos a acabar. Antonio, eh, Nacho, ¿algo más que, que añadir? Así rapidísimamente, en un minuto que nos queda.
7: Bueno, pues que vamos a intentar movernos y solo un apunte a lo que Adelante. decía Antonio. No, Antonio, el sistema sanitario yo creo que nunca volverá a ser igual, pero eh, tenemos que hacer que de otra manera, que va a ser distinta, eh, pero que sea todavía mejor que lo que ya era.
8: Sí, hay quien habla ya de refundar, ¿no? El sí, sistema... Sí. Bueno... El, 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 efectivamente a Reconvertir,
7: reconver- no sé si refundar pero sí reconvertir algunas cosas sí. <risa> Muy bien
1: Pues a los dos, cuidaros mucho nos escuchamos el próximo viernes en esta eh, Gracias, tertulia favor, final favor, del, favor. del Foro de Recursos Humanos Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi con esos datos que nos aporta seguiremos eh, eh, trabajándolos y también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja a los dos, buen fin de semana Igualmente, Igualmente buen fin de semana. Nos relajamos con esta música hoy eh, de mentalidad, de movimiento para todos ustedes. Que tengan una muy buena semana, disfruten, cuidado con eh, las distancias, las mascarillas. Vamos a mantener la, la salud y la sanidad como tienen, que, como tienen que estar cuidándonos muchos. El próximo viernes más salud y sanidad. El lunes estamos con personas y empresas también aquí en el Foro de Recursos Humanos. Buen fin de semana. Adiós.
0: Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.